0: Herzlich willkommen zur Opening-Welt. Das Erstaunliche ist nicht, dass der Markt mal etwas schwächer notiert. Das Erstaunliche ist, dass er sich in Anbetracht der vielen doch negativen Nachrichten so gut hält. Wir hatten in dieser Woche sehr viele Gewinnwarnungen aus dem Industrie- und Baubereich, jetzt auch von den Fluggesellschaften und die EZB drosselt tatsächlich die monatlichen Anleihekäufe. Auch das hätte den Markt belasten können, aber die Stimmung bleibt. Auf den Punkt gebracht, ganz einfach, das Glas ist halb voll und dementsprechend also sehr solide Kurse am Donnerstag. Die Frage an der Wall Street ist nicht unbedingt, warum wir etwas schwächer notieren, sondern vor allem, warum sich der Aktienmarkt in Anbetracht der doch überwiegend negativen Nachrichten so ausgesprochen gut hält. Wir hatten gestern und auch heute wieder Gewinnwarnungen. Zuerst aus der Industrie, dann aus dem Baubereich. Und heute warnt so ziemlich jede amerikanische Airline, dass das Wachstum oder also die Erholung an Dynamik verliert. Wir haben die chinesischen tech Werte erneut unter Abgabedruck aufgrund der regulatorischer Maßnahmen im Bereich der Videospiele. Wir haben eine sehr heiße Inflation in China mit den Erzeugerpreisen. Wir haben immer noch amerikanische Notenbankmitglieder, gestern den US-Notenbankchef von New York, Ballard und Williams und jetzt Kaplan von Atlanta. Äh, nee, schon, das ist nicht von Atlanta, ähm, ist auch der Chef einer der zwölf regionalen Notenbanker, die sagen, schwacher Arbeitsmarkt hin oder her, die Notenbank sollte ihre Geldpolitik tapern und wir haben heute Morgen die Entscheidung der EZB, dass nun auch also die monatlichen Anleihekäufe getrosselt werden. Wenn man also mal diese ganzen Nachrichten zusammenfasst, dann hängt eine ja ziemlich dunkle Wolke über der Wall Street. Wir haben die Sorge, einer Drosselung der Geldpolitik, wir haben das Risiko, dass in den USA die Unternehmensbesteuerung von 21 auf 25 Prozent angehoben wird, das Wachstum der Wirtschaft verlangsamt sich, Janet Yellen, die Finanzministerin, mahnt, dass die Schuldendecke angehoben werden muss, wie gesagt, die Gewinnwarnung, die saisonalen Trends im September, jade, 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 jade. die Liste ist lang. Und bevor jetzt wieder alle schreien, oh, der Koch, alles ist schlecht, alles ist schlecht, da der einzige Mist der ist, auf dem nichts wächst, müssen wir uns natürlich auch die Gegenseite anschauen. Also warum ist das Glas eigentlich halb voll? Warum hält sich die Wall Street so erstaunlich gut? Und auch das, finde ich, hat ausgesprochen gute Gründe. Wir hatten also in den letzten Tagen relativ viele Gewinnwarnungen aus der Industrie zum Beispiel auch von General Electric, von PPG und aus dem Baubereich von von der Pulti Group, einer der großen äh, Hausbauer hier in den Vereinigten Staaten. Das Problem sind Angebotsengpässe, äh, wobei die Sonnenseite, äh, das äh, auch im Basebook, also das ist der Regionalbericht der 12-Notenbank, zum bringt das Look. Das Problem ist nicht die Nachfrage. Die Nachfrage ist ausgesprochen robust. Das Problem sind Angebotsengpässe. Und wenn wir uns mal die Warnungen der Fluggesellschaften heute anschauen, dann beruhen die in erster Linie natürlich auf der jüngsten Covid-Welle und auf der Saisonalität. Die Sommerferien sind durch. Die Zeit danach ist traditionell auch ein bisschen schwächer. Und wir hatten eben die Covid-Welle. Der Zenit hier ist in der Tat Ende August, Anfang September vorerst erreicht worden. Und man muss sagen, dass trotz dieser Gewinnwarnungen, entweder durch Angebotsengpässe oder eben durch die Covid-Delta-Variante, dass das Ausmaß der Revidierungen eigentlich noch relativ moderat ausfällt. Wenn wir Da komme ich aber gleich nochmal im Detail drauf, wenn wir uns die Airlines anschauen. So, Das heißt also, die Gewinnwarnungen sind hoffentlich temporär, aufgrund der Covid-Welle. Und vor allen Dingen hätten sie weitaus tiefer ausfallen können. Jetzt nehmen wir uns mal den US-Arbeitsmarktbericht, der im August deutlich unter den Erwartungen lag. Hier muss man ganz klar sagen, dass die Anzahl der offenen Jobs aber in den USA weiter explodieren. 10,9 Millionen offene Arbeitsstellen in den Vereinigten Staaten. Das sind mehr offene Stellen, als es in den USA an Arbeitslosen gibt. Also eigentlich ein Signal, dass die Erholung am Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten eher sich fortsetzen dürfte, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat. Und wir haben heute in der Tat den Chef der Notenbank von Atlanta, das ist jetzt der erste US-Notenbanker, der rauskommt und sagt, "Look, in Anbetracht der abflauenden Wirtschaftsdaten sei das Grund genug für eine Vertagung der Drosselung der Geldpolitik auf einen späteren Zeitpunkt. Und das, obwohl so der Bostich, also der Chef der Notenbank von Atlanta, die Inflation, die Verbraucherpreise auf einem erhöhten Niveau bleiben werden. Ich finde es in dem Zusammenhang ganz spannend, dass die HSBC, und die HSBC hat das von Anfang an gesagt in diesem Jahr, als alle noch befürchtet haben, dass die Renditen der Staatsanleihen durch die Decke gehen. Da hat die HSBC schon gesagt, wir werden Renditen im zehnjährigen Bereich sehen zum Jahresende von 1%. 1%. Also nicht höher, sondern niedriger. Und die HSBC betont, dass selbst das Jahr 2023 zu früh sein dürfte für eine Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank. Jetzt haben wir die Tagung der EZB. Auch da muss man, finde ich, sehr stark unterscheiden. Man gibt also bekannt und bestätigt, dass man die monatlichen Anleihekäufe im Vergleich zu den zwei vorhergehenden Quartalen moderat drosseln wird in Anbetracht der Wirtschafts- und Inflationsentwicklung. Also, das bedeutet mal vor allem eins, dass das alles andere ist als eine massive äh, Straffung der Geldpolitik. Wir reden hier von einer moderaten Drosselung einer immer noch sehr aggressiven Geldpolitik. So muss man es eigentlich sehen. Und die UBS äh, betont also heute Morgen, äh, dass äh, die EZB äh, die monatlichen Anleihekäufe vermutlich von 70 bis 80 auf 50 bis 60 Milliarden Dollar drosseln wird. Damit ist die UBS relativ aggressiv. Äh, hier an der Wall Street äh, peilen die meisten immer noch monatliche Anleihekäufe von 60 bis 70 Milliarden Dollar an äh, Euro an. Die, EZ, die Societe Generale, die SogGen, spricht eigentlich das an, was viele von uns wahrscheinlich sowieso äh, im Hinterkopf haben, nämlich diese eine Frage, ob ich in meiner Lebzeit äh, jemals eine Zinsanhebung der EZB noch erleben werde. Also in anderen Worten, die Zentralbanken werden auf alle Ewigkeit immer noch sehr äh, stark stimulieren müssen. Wo liegen also die größten Risiken äh, aktuell im Umfeld? Schauen wir uns die Angebotsengpässe an. Schon im zweiten Quartal haben die Unternehmen an der Wall Street gesagt, naja, das dürfte temporär sein. Ab dem dritten, vierten Quartal dürften die Angebotsengpässe nachlassen. Well, Pustekuchen. Die Angebotsengpässe lassen nicht nach und führen jetzt dazu, dass die Gewinnerwartungen vereinzelt reduziert werden müssen. Wir haben die Weihnachtszeit vor der Tür das heißt, die Situation bei den Angebotsengpässen dürfte sich eher weiter zuspitzen. Wir haben in den Arbeitsmarktdaten ganz klare Zeichen von Lohninflation. Die lag doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Lohn- und Mietpreisinflation, das sind die beiden treibenden Faktoren für mittelfristig eine etwas höhere Inflation. Dann haben wir die schwächeren Wirtschaftsdaten aus China und Europa. Die werden auch als erstmal temporär dargestellt. Und das Ganze dürfte letztendlich gesehen wieder im vierten Quartal wettgemacht werden, wenn der Zenit der Covid-Welle hinter uns liegt. Well, auch da müssen wir erstmal abwarten, ob das wirklich der Fall ist. Und das Entscheidende ist vor allem, filtert das durch zu einer Reduzierung der Gewinnschätzungen von Unternehmen. Das ist in Anbetracht der hohen Bewertung, die wir aktuell haben, nicht ganz ungefährlich so. Das aber aus meiner Sicht immer noch größte Risiko, und jetzt zitiere ich mal Nordea, die ein exzellentes Research-Team haben, das größte Risiko ist, dass die US- und die Europäische Zentralbank den Fehler machen und im Umfeld einer sich abflauenden Wirtschaft hinein die Geldpolitik wirklich ausbremsen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, der Kreditimpuls wird im Vorjahresvergleich erheblich nachlassen. Das sehen wir jetzt schon in den Daten. Was ist der sogenannte Credit Impulse? Das ist quasi der Prozentsatz an Kredit, der geschaffen wird äh, im, Ver im Vergleich zur Größe der Wirtschaft. De dieser Faktor, der Credit Impulse, bricht aktuell so stark ein wie schon seit 2008 nicht mehr und ist ein leitender Indikator dafür, dass die Weltwirtschaft im kommenden Jahr eher an Dynamik verlieren wird. Was bedeutet ein nachlassender Kreditimpuls? Das bedeutet eine flachere Zinskurve, ein stärkerer Dollar. Das bedeutet, dass die Rohstoffpreise deutlich an Dynamik verlieren werden und vor allen Dingen die zinssensiblen Aktien dürften profitieren. Jetzt ist das, und das betont Nordea und dem stimme ich zu, erst ein Thema für Ende des Jahres und das kommende Jahr. Was aktuell gehandelt wird, ist die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im September bei der Tagung äh, noch keine Timeline und auch nicht das Umfang eine Drosselung der Geldpolitik melden wird. Vermutlich wird man bis Anfang November warten. Wenn das der Fall ist, kann die Zinskurve bis dahin nochmal steiler werden. Ähm, und äh, mit der Weihnachtssaison vor der Tür könnte die Wirtschaft wieder an Dynamik verlieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze mal etwas längerfristig betrachtet und ich finde, das spürt man auch in den Märkten. Wir haben jetzt sehr viele Strömungen, die aufeinandertreffen. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Wirtschaft abkühlt. Wir sehen auf der anderen Seite ein echtes Problem bei den Angebotsengpässen, Margendruck, Inflationsdruck. Wir haben immer mehr das Fragezeichen, wie werden die Notenbanken darauf reagieren? Werden sie die höhere Inflation dauerhaft ignorieren oder wird man letztendlich gesehen riskieren, in eine flauere Wirtschaft hinein die Geldpolitik zu straffen? Ich wage das noch immer zu bezweifeln. Die Notenbanken sitzen hier in einer sehr schwierigen Situation und ich kann HSBC nur zustimmen. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen werden sich entweder überhaupt nicht verändern oder sie werden eher ins Jahresende hinein sinken. Vermute ich jedenfalls. Und jetzt kommen wir mal zu den Einzelmeldungen an der Wall Street und den Fluggesellschaften. Nochmal, niemand ist wirklich überrascht, dass die Reiseunternehmen, dass die Hotels, dass die Fluggesellschaften durch die Covid-Welle, die wir erlebt haben und wir haben immer noch hohe Zahlen, aber der Zenit ist überschritten, dass hier Revidierungen stattfinden. Und der Grundtenor ist, dass diese Revidierungen hätten weitaus einschneidender ausfallen können. American Airlines geht also jetzt davon aus, dass der Umsatz im laufenden Quartal etwa 24 bis 28 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals 2000. 19 liegen wird. Also nicht des letzten Jahres, sondern 2019. Das sind eigentlich auch die besseren Vorjahresvergleiche. Bisher wurde ein Minus von 20 Prozent angepeilt. Wir sehen bei Southwest Airlines im August einen Umsatzeinbruch von 19 Prozent. Angepeilt wurden bisher 15 bis 20 Prozent. Im September sollen die Umsätze sogar 25 bis 30 Prozent einbrechen statt 15 bis 25 Prozent. United Airlines erwartet jetzt im dritten Quartal einen Umsatzeinbruch von 33 Prozent. Erwartet wurden ein Minus von 25 Prozent. Die Fluggesellschaft, die mit am besten wegkommt aktuell, ist Delta Airlines. Hier betont man, dass sich die aktuelle Buchungslage in den letzten zehn Tagen wieder stabilisiert hat. Also, wie gesagt, nicht wundern, wenn die Fluggesellschaften, Fluggesellschaften etwas schwächer notieren. Bei den Hotels könnte es ähnlich sein, aber im Großen und Ganzen hätte es hier schlimmer kommen können. Und äh, bevor ich zu China komme, China ist ja heute wieder schwächer und vor allen Dingen auch die China-Tech-Werte, noch ein paar Einzelwerte, die den einen oder anderen sicherlich interessieren werden. Fangen wir mit Lululemon an. Das dritte Quartal war ausgesprochen robust. Und die Aussichten werden angehoben. Das hat auch einen wichtigen Signaleffekt, weil es immer wieder Stories gab, dass die Lieferketten stark strapaziert sind. In Teilen von Asien musste die Produktion von Textilien eingestellt werden aufgrund von Covid. Man hatte befürchtet, dass Lululemon dadurch getroffen wird, eventuell eben auch Nike. Well, Lululemon hebt aber trotzdem die Prognosen an, man merkt, dass die Margen leicht unter Druck geraten. Die Prognosen für das jetzt laufende Quartal werden ja angehoben, aber auf der Umsatzseite wesentlich stärker als auf der Ertragsseite. Das ist also ein Zeichen, dass die Margen unter Druck stehen. Aber nichtsdestotrotz sehr gute Zahlen, gute Aussichten. Und das dürfte zumindest mal die Sorge entspannen, dass Nike auch hier getroffen werden könnte. Lululemon legt im New Yorker Handel fast 10% zu. Dann haben wir gamestop ja, ich finde, über GameStop zu reden, immer etwas schwierig, weil diese Aktie im Prinzip reine Psychologie ist. Die Quartalsergebnisse sind eigentlich schon fast piep egal. Äh, Tatsache ist jedenfalls, dass äh, GameStop einen ein Umsatz meldet von 1,2 Milliarden. Das war ein bisschen besser, als man erwartet hatte. Äh, der Ertrag pro Aktie, der Verlust etwas höher, als man erwartet hatte. Aber wie gesagt, bei dieser Aktie eigentlich egal. Und wenn man jetzt hört, oh, GameStop ist schwächer nach den Quartalszahlen, dann muss man realisieren, das glaube ich, von den letzten zehn Quartalszahlen nach dem Tag der Ergebnisse die Aktie eigentlich ausnahmslos immer schwächer notiert. Da sollte man also nicht zu viel hineininterpretieren. Dann haben wir Analog Devices. Die werden 5 Milliarden Dollar an Aktien zurückkaufen bis Ende des kommenden Jahres. Das ist natürlich positiv. Wir haben Restoration Hardware in den Schlagzeilen. Auch hier sehr gute Ergebnisse. Man profitiert vor allen Dingen von einem sehr niedrigen Steuersatz. Und die Aussichten werden angehoben. So, und jetzt kommen wir mal zu China. Und das wird sicherlich den einen oder anderen interessieren. Wir haben ja gestern schon und mehrfach in dieser Woche immer wieder darauf hingewiesen, dass China zwischen Zuckerbrot und Peitsche hin und her pendelt. Einerseits wird immer wieder betont, dass die chinesische Regierung hinter der Privatwirtschaft steht. Andererseits aber wird dann nach einigen Tagen der Erholung wieder draufgehauen. Und so ist es eben jetzt wieder im Bereich der Videospiele. Die chinesische Regierung ordnet also an, dass sich die Gaming-Industrie nicht mehr auf Gewinne fokussieren sollten, sondern auf die Implementierung der neuen Richtlinien der chinesischen Regierung. Temporär wird die Zulassung von neuen Online-Spielen verboten. Der Zulassungsprozess wird ausgesetzt und das so die South China Morning Post wird noch eine für eine ganze Weile anhalten. Das hat dementsprechend die Aktien von Tencent auch mit nach unten gezogen und die chinesischen Staatsmedien warnen Investoren dafür davor Aktien zu kaufen, die sich auf die sogenannten auf den die in Verbindung stehen mit, mit sogenannten Metaverse, ein Thema, das in den bei der amerikanischen Hightech-Industrie immer wieder erwähnt wird. So, und dann haben wir noch Kathy Wood von Arc, die große ETF-Boutique hier an der Wall Street im Tech-Sektor. Und hier berichtet die Financial Times, dass man, dass Kathy Wood ihre Position in chinesischen Tech-Aktien dramatisch reguliert hat aufgrund der regulatorischen Risiken. Ja, was soll das jetzt bedeuten, wenn man sich allein die Kommentare anschaut von den großen Investoren der Wall Street? Kathy Wood also reduziert jetzt dramatisch ihre Positionen. George Soros mahnt äh, vor chinesischen Aktien, während gleichzeitig Ray Dalio, auch ein mehrfacher Milliardär und sehr bekannter Hedgefonds-Investor in den USA, betont, dass Investoren die Gelegenheit nutzen sollten, um sich bei chinesischen Tech-Aktien zu positionieren. Man weiß nicht so richtig, wie, wie man sich letztendlich gesehen aufstellen soll. Also, äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ihr seht schon, die Lage zurzeit ist durch sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen geleitet. Und man, wie gesagt, muss sich darüber im Klaren sein, dass in einem solchen Umfeld das Risiko von Surprises, von Unfällen in die eine oder andere Richtung eben auch zunehmen kann. Kriegen wir jetzt den Meld ab, wenn wir uns jetzt endlich gesehen halten können, bis Ende September beginnt eigentlich eine saisonale Phase, die für die Street wieder ausgesprochen bullisch ist. Bis dahin aber werden wir noch so manche Nachricht verdauen müssen. Die Volatilität dürfte eher höher bleiben. Bis dahin jedenfalls. Und ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. with <sweak> the